0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А такими темпами автомобилисты Москвы вскоре станут самыми дисциплинированными водителями в России. Вот посмотрите, госавтоинспекция города выписала за минувшие 9 месяцев 4,5 миллионов штрафов за непристегнутые ремень и разговор по телефону. Все меньше и меньше становится лазеек для нарушителей ПДД. Доброе утро. В студии «Комсомольская правда» я, Кирил Маржул и Олег Осипов, редактор портала «Осипов.пру». Олег, доброе утро. Доброе доброе утро Форсаж дня. Возмущение. Судя по всему, возмущение.
2: Ничего подобного. Я двумя руками за то, чтобы люди, которые не пристегиваются, которые позволяют себе говорить по телефону во время движения, получали как можно больше. Мне кажется, что тысяча рублей за непристегнутый ремень это маловато будет. Потому что если люди не понимают, и полторы тысячи, кстати, за телефон, если люди не понимают, их надо к этому принуждать. В данном случае я абсолютно на стороне госавтоинспекции и тех, кто камеры. Кое-то веки должен заметить. А потому что с моей точки зрения, это просто безумие. То, что происходит на дорогах, я это вижу каждый божий день. И вижу, что люди, которые позволяют себе держать телефон у уха, более того, читать что-то, писать смс, их меньше, с моей точки зрения, не становится. Ну, и, и, может быть, и еще какие-то меры и хорошо, что это, Я вам скажу да. так, с моей точки зрения, вот это поважнее история, чем борьба даже с пьяными на дорогах. Да ладно. Вот Честное слово. Ну Потому что вы себе не Представляете, как они ездят. Я же вижу это все. И каждый божий день. Масса э, мелких, любых ДТП совершается, когда человек говорит по телефону. Когда он отвлекается от э, вождения. Отвлекается от того, что происходит вокруг, на дороге. Это сплошь и рядом. Но и Это если разобраться. вот, К сожалению, такой статистики ГИБДД не ведет. А жаль. Но это трудно установить, но в принципе это, конечно, одна из главных с моей точки зрения причин ДТП. И Сейчас хорошо. Сейчас Москве и точно.
1: И хорошо, что уменьшилось количество, ну, оплошности по этому поводу. Как помним мы ту новость, когда там был оштрафован плюшевый котенок или что какой-то какой-то плюшевый медведь на переднем сиденье рядом с, с водителем.
2: Кирилл, но ну, такие истории бывают всегда в начале. То есть что-то, так сказать, не ладится, что-то, так сказать, дает сбой. Но в принципе вектор и направление совершенно верны. Вот за что бы. Я против того, чтобы, так сказать, штрафовали за среднюю скорость, вне всякого сомнения. Потому что это очень мешает движению. Это сказывается но пока, негативно. Пока за это не зрения, штрафуют.
1: По пока это поставлено на стоп.
2: Они, они собираются это делать. Они начали обсуждать вновь. Кстати, еще должен сказать. Да, они начали обсуждать вновь. И это может войти в кодекс административных правонарушений. В в ближайшее время, вот, собственно говоря, чуть ли не в декабре, во всяком случае, на это все указывает ход обсуждения. А вот это, мне кажется, недопустимая вещь. И против этого, кстати говоря, высказываюсь не только я там и другие эксперты, но и глава ГИБДД Черников. И это правильно, потому что это нервирует людей, как и многие другие вещи. Вот рваный режим, на который, наконец, спустя несколько лет обратила внимание Минтранс и дал соответствующие указания регионам. Скоро мы узнаем, о чем речь, 15 декабря буквально. Так что тогда и обсудим. В общем, а вот что касается разговоров по телефону, это, конечно, беда. И с этим надо бороться.
1: И надо продвигать данную систему из столицы в другие регионы страны. Страна большая, и водителей у нас еще, слава богу, хватает, которые любят нарушать.
2: Это да, по телефону любят говорить все.
1: Ну, в большей или меньшей степени, да, однозначно. Сегодняшнее развитие технологий позволяет избежать подобных проблем. Сколько угодно можно купить, внедрить собственный автомобиль систем, чтобы не пользоваться телефоном. Я имею в виду, чтобы его не держать в руке, когда ты разговариваешь. Еще одна интересная новость из Европы. Пришла там 14 новинок автопрома. Разбили, в хлам разбили на независимых краш-тестах. И что меня больше всего удивило, там, да, там Тесла, Хендай, Тойота, Ниссан, Рено, Субару, Хонда, а Что бы Большинство, ну, то есть 99% автомобилей, которые участвовали там, они все получили пятерки. У них у всех просто великолепная защита.
2: Ну, собственно говоря, и выкатывают они на краш-тесты Евро-МКП. Это очень серьезный тест. Это в Европе единственный тест, которому можно доверять, с моей точки зрения. И другого-другого такого способа оценки нет. Поэтому, если уж производитель решается, то он, конечно, представляет... А то есть он уже уверен, что... Лучше. И, да, правда, были случаи, так сказать, но они отмечены не буду говорить, за какими компаниями такое водилось, что на тест, на краш-тест предоставляется один автомобиль, а потом в серию идет другой, несколько, мягко говоря, слабее. Вот. Но я надеюсь, что в данном случае такого не будет. А
1: результаты краш-текста звучат и в рекламе мелькают
2: а, за да, милую душу? конечно, конечно, конечно. Совершенно справедливо. Я этого ожидал. Тесла Model S заняла 14 моделей всего было. Первая, о ком упоминается, потому что там по разным системам, по разным параметрам Защита взрослых, детей Системы помощи водителю и так далее Все э, лучше, чем у других То есть там наивысшие оценки Хотя есть и э, Некоторые минусы Например, автомобиль может быть Травмоопасным для пешеходов Ну да, не надо перебегать дорогу в неположенном месте Может быть, любой, Олег, автомобиль Тесла в том числе
1: У меня тут вопрос, а насколько объективно Что в одном тесте участвуют и электромобили И машины с двигателем внутри сгорания.
2: Послушайте, вот с нашей точки зрения, с точки зрения, с, на взгляд потребителя, какая разница? Это ну, у них средство. разная
1: компоновка, у них разные центры тяжести, у них все разное. У них не внутренности важно. разные.
2: Они, они должны обеспечивать защиту при фронтальном ударе, боковом ударе, защищать детей и вообще всех пассажиров с одинаковым успехом. Да, мы с вами на этом можем согласиться. То есть абсолютно неважно, какой именно агрегат приводит этот автомобиль в движение. Главное, что вы садитесь и чувствуете себя защищенным. И с этой точки зрения совершенно все равно какой-то электромобиль или на водородных топливных элементов или, так сказать, традиционного двигателя внутреннего сгорания. Он должен одинаково эффективно защищать людей. Вот и все. Пробежимся просто по списку, потому что он интересен. Там Toyota есть. Не буду всех перечислять. Toyota даже несколько. Toyota Range Rover, естественно, он традиционно получает достаточно высокие оценки. Hyundai, да, есть оригинальные машины там. Но, допустим, есть среди них и NIO ты 7 китайский премиальный седан с электродвигателем. Вот что удивительно. У него тоже достаточно высокие оценки. И те же самые 5... То есть китайцы через Россию, где откатывают свои новейшие технологии, скажем так, идут, конечно, в Европу. И в данном случае наша страна – это плацдарм для будущего, в этом смысле, захвата Европы китайским автопромом.
1: Олег, это самое время здесь рассказать про одного китайца. У нас остается немного времени. Вот это время оставим, чтобы впечатление о передать...
0: Тест-драйв
2: Итак, что за китаец? Китаец XC VX. Я о нем немножко уже рассказывал коротко, но сейчас он у меня как раз в таких боевых условиях. Во-первых, это самый большой китаец. Берем эти слова в кавычках. То есть 7 мест, почти без 30 миллиметров, 5 метров в длину. Это огромный автомобиль с колесной базой под 3 метра. Понятно, что это такой Весьма симпатичный, надо сказать. Exit тоже это суббренд Черри, как известно. У него под капотом достаточно приличный двухлитровый двигатель, который... 249 сил с турбонагнетателем. Турбонагнетатель, кстати, э, очень хорошего производителя. Известного во всем мире, не только в Китае. Мягко скажу я. Все это, весь крутящий момент в э, 385 ньютон-метров. И вся мощность 149 сил передается на колеса через роботизированную коробку передач 710. 710, так она называется. В общем, у меня к ней нареканий нет. И вообще к динамике этого автомобиля у меня нет ни малейших претензий. Как нет претензий к оборудованию. Я что это а, прекрасная цифровая панель, там, совмещенный под панель приборов вместе с э, навигацией и так далее. То есть, огромный перед вами э, телевизор э, стоит с очень хорошей графикой. Неплохая аудиосистема, но да. Но,
1: но, но, вот, но видимо, есть но.
2: А, есть но. Есть но, которое заключается в главном. То есть, мне не очень понятна настройка подвески. Подвеска мягковатая. Он, конечно, валки, Но, как все такие как... джипопотамистые машины, он немножко валки и вслед этого не слишком хорошо э, держит дорогу скажем так то есть вы не чувствуете уверенности мне э, не совсем хватает тормозных механизмов а, то есть мне кажется что они могли бы быть поэффективнее поэтому с другой стороны вот я например мгновенно приучился к более осторожной езде я вынужден я просто чувствую как это автомобиль я вынужден держать большую дистанцию до впереди идущей машины но это факт что машина часто
1: супровоцирует тебя на вот если она при
2: этом она весит 2 тонны и ты ощущаешь, ощущаешь это спинным мозгом, что называется. Как она едет, как она не любит э, дорогу. Я так и не понял, пока вот до конца не разобрался, как же работает система полного привода. А там именно полный привод, в отличие от других автомобилей. То есть она, конечно, кроссоверная. Но работает она настолько незаметно, что я не ощущаю, когда подключаются задние. В общем, э, Честное в, слово, в, вот плюс сегодня ехал специально. Ви, 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 Скользко, в, но, в, видимо, в, еще расскажу, когда выясню. В, Больше, в
1: большей степени положительное, положительное впечатление от машины.
2: Да, это надо сказать честно. Олег Осипов,
1: Олег Осипов, редактор портала Осипов.точка.ру. Олег, спасибо. До новых встреч. Пока.
2: Всего доброго. Удачи всем. Пока.
1: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале «Чем» и поговорим о том, можно ли смешивать масла разных марок. Комсомольская правда
0: и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Мешать или не мешать, сейчас самое время поговорить о блондировании, наверное, так это можно назвать. В общем, задаемся мы часто таким вопросом, особенно когда в неожиданной ситуации где-нибудь далеко от дома обнаруживаем, что масла не хватает. И мы бежим в первый попавшийся магазин, нас спрашивают, а какое вам масло? а мы не можем вспомнить, что у нас в двигателе, так можно в этой ситуации лить что-то, что, в общем-то, наверное, не совпадает с имеющимся. Вот об этом и поговорим. Юрий Сидоенко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чай». Юрий, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Автомастер. Итак, мешать или не мешать. Разные есть масса, с разными присадками, разные сорта, разные производители – я слышал много раз, что нельзя, категорически нельзя.
3: Слушай, ну, как бы а а а агитировать за то, чтобы лить в машину все, что угодно, я сейчас не буду. Мы все говорим о критических ситуациях. Вообще, конечно, вот я скажу свое мнение как автомеханика, опять же таки. Не, не, не человека, который э где-то что-то прочитал и пытается э что-то рассказать. Нет, я сейчас скажу как автомеханик действующий, который именно работает с автомобилями. Ребят, ну, первое, конечно, uh -huh. сколько раз бы я не повторял, что автомобили всегда надо иметь запас технических жидкостей. Я так понимаю, что меня слушают, со мной соглашаются, но половина народа этого просто не делает. В принципе, это ваше право, э вот. Но по, по моему мнению, вот я не выезжаю, например, даже не то, что литр, я везу с собой канистру,
1: которая. Слушай, Юр, я здесь можно тебя перебью на секундочку. Я когда только начинал свою автомобильную автомобильную жизнь, я в общем следовал этому совету. У меня в багажнике всегда было вот все, вот охлаждайка. Ну, масло, само собой, ну, там не знаю, тормозуха, гур. А потом, когда я через несколько лет все это вытаскивал и выкидывал. Потому что оно вышло просто, срок годности всего этого. А оно так и не понадобилось. Я как-то потихонечку от этого отошел. Кроме масла я теперь, я имею в виду моторного масла, я
3: ничего в багажнике не вожу. Подождите секундочку. Ну, а там, во-первых, сроки годности очень приличные, если канистры закрытый, Давай с этого начнем.
1: Ну, там обычно, знаешь, там бутылочка какая-то. Ну, вот она валяется там 2 года, три года в этом багажнике.
3: Поэтому я же тебе говорю, я вожу канистры. То есть я, у меня есть коробка. но у меня машина, конечно, позволяет. То скажешь, конечно, у тебя УАЗ. Машина позволяет. У меня стоит коробка, в ней стоит 4 литра масла, в ней стоит 4 литра антифриза, в ней стоит гур запечатанная. И, и вот, и все, в принципе. Особо больше мне ничего не надо. тормозуха как. Ну, а, ну, тромо... а, да, извини, пожалуйста, и тормозуха, да. Все, вот то же самое, запечатанная банка. Uh -huh. Вот. Она не портится. Да, конечно, я понимаю, что какое-то время я ее там могу и в сервисе использовать. В конце концов, я очень часто помогаю на дороге прям. То есть я вижу, машина стоит, я всегда останавливаюсь и спрашиваю, что произошло. Если я могу помочь, я помогаю. Если я не могу помочь, я машину цепляю на тросе, дотаскиваю до, ну, до какого-то места. Вот. Ну, смотрите, ну как бы проще, конечно, возить, чем танцы с бубнами исполнять. Хорошо, если у тебя ничего не произошло. Я очень рад. Ты это молодец, но, ну, по крайней мере, ты знал, что у тебя там что-то есть, если это, что. это успокаивало, я согласен. Вот. Но дальше, смотри, история какая. Если ты все-таки человек поехал и встал, ну, и встал на дороге, решил, ну, видит у нее загорелась лампочка, например, давление масла. Начала моргать. загорелась это уже совсем плохо. Начала моргать. Угу. Но это уже нехорошо. Надо, с... у некоторых нет уже указателя уровня масла. Uh -huh. вот. Есть уже сразу же давление масла загорается. У меня как раз приехал человек, он ехал из Твери. Вот. Я с чего вообще эту тему -то решил поговорить -то на ее? Потому что вроде как про нее уже много везде там всяких роликов и так далее в интернете. Но видишь, оказывается, не все это слышали. Я решил тоже, естественно, об этом рассказать как автомеханик. Значит, смотри, он ехал из Твери, у него как раз замигало давление масла. Вот. Ну, как человеку ну, нормально, он остановился, вышел, э, вот, протер, вытащил масляный шуб, протер, смотрит, на щупе вообще ничего нет Сухо То есть там сухое вообще вот. Но ну, э, он поехал, э, поехал искать свое масло, которое у него там было залито Он знал, что туда заливается вот. Масло ну, редкое у него было Называть марку не буду, но редкое масло Естественно, он не нашел И в итоге он приехал ко мне, я про это не знал То есть он приехал, говорит, мне надо масло поменять Приехал с маслом, с фильтром Вот, Я говорю, да без проблем, загоняю, сливаю Там литр масла сливается Вообще-то должно быть 4,2 Ну, так на всякий случай То есть человек ехал на литр угу. я, говорю, я ты знаешь, что у тебя здесь масла нету вообще? Он говорит, нет, ну, я знал про это, просто я, говорит, ехал и не нашел по дороге то масло, которое надо было залить. Я
1: вот... Но ему повезло, что он двигатель-то не угробил.
3: Он ехал аккуратно, он мне сказал. То есть я понял, что что-то не то ехал аккуратно, искал место, где можно э, купить это масло. Я говорю, что там по дороге заправок не было, что ли, ни одной? Ну, как бы там крупных сетей-то заправку-то ты бы нашел? Он говорит, ну, блин, понимаешь, но ну там же не было моего масла. Я говорю, Ну, понятно, что на этих заправках нет твоего масла. То есть это очевидная вещь. Вот ну, там же есть другое, похожее на твое. Говорит, как похоже, оно же по-другому называется. Его, братан, ситуация следующая. Я говорю, лучше залить в свой мотор масло, похожее по характеристикам, любое. Вот, даже, я не знаю, смотрите, камазы, даже дизельное можно залить. Ничего страшного не будет. Потому что масло должно смазывать. Вот, оно должно смазывать мотор, чем ехать без масла и убить этот мотор. Понимаешь, какая история? Вот. Слушай, ну я в этой ситуации
1: с тобой абсолютно согласен. Ну, в, в, он, он, он понимает, что масла в двигателе почти нет, он доливает и едет в автосервис, сливает уже, что вот, вот оно там было, и заливает свое нормальное. А если речь идет о тех людях, которые там, не знаю, ну, по литру добавляют.
3: Ну, по литру в смысле, ну...
1: Вот вот, вот, он, вот остановился он в дальней дороге, решил проверить масло, а там э, литра не хватает. И он этот, значит литр туда бабах купил вот на заправке литровую бутылочку какую-то бабах туда ну и поехал и там я не знаю через 500 километров или через тысячу еще литр опять остановился уже другое масло бабах и что там и, и, и после этого он на этом вот на этой смеси еще будет ездить
3: там, не знаю, 5000 километров. Ну, и вообще без проблем. Серьезно? Да я тебе серьезно говорю. Значит, смотрите, ситуация какая. Например, у вас, ну, залит у вас 5В40, 5 5В30 масло. Люб... Вот марку даже не называю. 5В40, 5В30. Uh -huh. Все. Там там я в интернете тогда тоже смотрел. Там люди говорят, надо подобрать по характеристикам, надо подобрать по тому по всему. Ребят, честно могу вам сказать, вот как автомеханик, ни одной машины со стуканутым мотором ко мне не приехала. Если я заливал один бренд 5В40, потом я заехал на заправку, взял бренд этой заправки 5В40, долил в машину и поехал дальше. Причем люди вот так вот, сколько у меня был клиентов, они мне звонят, говорят, да доливай без проблем, езжай. И потом он приезжает, он прокатывает, докатывает ДТО спокойно, и все, никаких проблем нет. То есть как бы те присадки, которые основа она одинаковая. Ну, не, не совсем одинаковое. Есть несколько базовых масел. Не, ну, бывает, бывает синтетика, гидрокрекинг и, там, не знаю, еще чего-то. Я говорю, основа масляная, которую потом обрабатывают. То есть, если, если вы берете синтетику, то есть, основа, ну, как бы, она, она одинаковая. А потом начинается тюнинг. Тюнинг масла с разными присадками. Если вы берете такую же синтетику, грубо говоря, там 5 в 40 у вас было, вы туда берете 5 в 40, даже если вы 10 в 40 берете, то там, если вы берете полусинтетику, да и бог с ним. Дело не в этом. Вы чуть-чуть разбавили масло, получилось у вас не, не 5 в 40, а, ну грубо говоря, 6 в 40. И что страшного? Что произошло? Добавили
1: ну, все произ... Многие говорят, что типа, присадки могут вступать друг другу, с друг другом в конфликт, то есть из разных сортов масла. Могут. Тем самым, тем самым эти присадки просто будут вырабатываться быстрее.
3: Могут. Ну, конечно, они будут вырабатываться быстрее. Но не настолько быстрее, если вы туда зальете там, по, по, ну, половину объема, например. Да ничего не произойдет. Вы просто добавите туда определенный пакет других присадок, и все. В конфликт они вряд ли вступят. Они могут вступить, знаешь, какие в конфликт? Так. Вот, например, минералка и синтетика. Объясню, почему. Опять же-таки, не факт. Потому что сколько раз там опытов есть, сколько смешивали. Люди в своих машинах даже смешивали. Да, просто в минеральном масле есть присадки, которые в синтетическом масле не растворяются. Вот тогда они выпадают в осадок. Это нехорошо. Но если вы заливаете ту же основу, которая есть, доберите да в любой масло, ничего страшного не будет. Ну, смотри, я... Ну, как тебе объяснить проще-то? Берете вы сахар, да? Хорошо. Берете вы чай, добавляете туда две ложки сахара. Что у вас получается? Сладкий чай. Чай с сахаром. Правильно. Дальше вы берете шоколадку и бросаете туда же э, э, в этот чай. У вас что, чай другой стал, что ли?
1: Ну, конечно, он приобрел другой вкус, безусловно. Но это все равно чай. Ну, уже, уже, уже не совсем, уже плюс горячий шоколад. Ну, смотря,
3: сколько шоколада вы добавите. Если вы столько же, такой же объем добавите, да, это будет уже немножко другое. Если вы туда два кусочка бросили, ну, будет чай у вас немножко с шоколадом. Ничего страшного от этого не будет. Это будет тот же самый чай. Причем он даже растворится так же нормально. А вот если вы туда бросите, я не знаю, там, редьку, то она уж там не растворится, она там так и останется, потому что редьку надо растворять в чем-то другом. Я очень грубо сейчас объясняю. Вот, но понимаешь, то есть сам факт того, ребят, если у вас случилась такая неприятность, и вы не можете найти свое масло, вы понимаете, что вы не, не найдете, а свою литрушку вы уже залили, да без разницы. Покупайте вот примерно такой же, такой же аббревиатуры масла, ну, грубо говоря, 5В40, 5В40 купили. Синтетика, синтетика. Все, долили любое, ездите спокойно, ничего не будет. И доезжайте спокойно до города, не суетитесь. Приезжайте в сервис, узнайте, почему оно ушло. Если оно у вас там вытекло оттуда, тогда это другой вопрос. Если это просто сожрало масло, ну, бывает такое, что человек ездил, у него поджирает масло. Это нормально. Нажимает на газ он часто. Сожрало литрушку, уровень не, он не посмотрел. Потом сожрало еще там грамм 800. Естественно, ему этого не хватает уже. Начинает уровень моргать и так далее. Он литрушку влил, все равно мало. Но еще пеп, может быть, даже и не появится. Он еще добавит. Так что спокойно ездите, ничего страшного не произойдет. Это лучше, чем ехать без масла. И боятся, что у стуканет мотор. Масло должно смазывать и охлаждать. Оно это дело.
1: Ну, ты знаешь, я в хорошие времена встречал в автомагазинах специальное масло, которое, типа, универсальное. Можно добавлять куда угодно. Это, видимо, маркетинговый ход.
3: Ну, ну конечно, ход маркетинговый. Да вообще, ну, да, блин, ну, раньше не было столько масел, все спокойно ездили.
1: Спасибо. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы-утилизатор на телеканале ЧЕ. Мешайте на здоровье. Главное, не, не мешайте основы. Спасибо, Юр. Пока. Всем удачи. Следующий четверти часа. У нас Федор будет. Поговорим о том, как не обжечься на вторичном рынке и купить правильный автомобиль. Комсомольская
0: правда и компания Супертека представляют программа Мой автомобиль.
1: А вот кто бы знал, что искусство выдать старый транспорт за новый существовало задолго до появления автомобилей? Как так? Умельцы позапрошлого века, да и позапозапрошлого, продавая жилую лошадку» обновляли ей копыта, зубы и даже хвост. Бизнес, говорят, процветал, поскольку подавляющее большинство наивных покупателей неизменно велось на подобную разводку. У автомобиля, в отличие от лошадок, имеется счетчик пробега, одометр, поэтому скорректировать его показания перед продажей в меньшую сторону уже норма, ну, как говорят, при предпродажной подготовке машины». Но как распознать подвох и вообще можно ли это сделать? Об этом поговорим мы сегодня с Федором Буцковым. Федь, доброе утро. Доброе утро. С конвейера скрученный пробег говорят просто уже масло
0: заходишь в интернет там эти сайты прекрасные знаешь я тут нашел какой-то сайт просто сделан по лучшим лекалам, так сказать интер 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 интернет сайтов там, факт скрутки пробега не будет установлен даже самым опытным мастером крупными а, букмекерами крупный да узкий для вас автомобиля с нами сотрудничают автосервисы более 10 тех центров разных точках Москвы значит скрутят вам пробег Возможен выезд в день обращения клиент да, да 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 отзывы клиентов как они скрутили пробег и удачно продали машину Ну, понятно отзывы может написать каждый владелец сайта любой администратор дел не, не хитрое, но тем не менее пробеги скручивают, скручивают очень много есть разные на этот счет статистика она конечно такая условная да? мы, мы не знаем точных цифр но тем не менее ну вообще считается что автомобиль да, это как бы личная собственность да значит владелец может распоряжаться ей по своему усмотрению вот ну, например не хочется Хочется мне видеть там сто тысячи хочу и вот ездить на машине как будто она у меня новенькая ну девушки же там не знаю там, используют некоторые косметологические процедуры что, там молодые люди там не знаю втягивают живот в некоторых ситуациях чтобы тоже выглядеть стройнее ну то есть это это нормально и у нас поскольку наше законодательство не содержит таких вот законов которые бы запрещали скрутить пробег на самом деле это и в Европе хотя считается вот мы говорим обычно посмотрите на Европу в Европе запрещено уголовка ну да как бы запрещено, да, как, как бы нельзя, но на самом деле, например, если в автосервисе даже обнаружат э, программное обеспечение, которое вот, позволяет корректировать пробег, ему за это ничего не будет. Да. Вот Если докажут факт э, корректировки пробега и потом э, введение в заблуждение покупателя, то, да, это плохо. У нас э, с, эти, с этим еще сложнее. Вот было постановление Верховного Совета несколько лет назад, когда там дама в автосалоне у официального дилера купила автомобиль и уже потом, после покупки, вы сняла что пробег скручен. Кроме того, автомобиль почему-то оказался на два года старше. Уж не знаю, куда она смотрела. И в этой ситуации ее там местные суды куда-то отправляли куда подальше. Мол, ну, ну в смысле, Купил, купил, все, иди гуляй уже. Раньше надо было думать. А Верховный суд сказал, что нет, давайте-ка мы и денежки вернем. Так дело не пойдет. Но там, видимо, был совсем криминальный ну, случай. Президент. А в остальных ситуациях, ну, вот, как бы не, ну, крутят пробег. И очень много крутит пробег у машин, которые возятся в Россию. И, вот, и, и сейчас эта проблема особенно актуальна Становится, потому что очень много везут и даже можно посмотреть на сайты вот допустим мобилье дэ например рекомендую вам сайт если интересно сколько стоит машина в германии и открывайте автору и понимаете что вроде бы ну, они стоят то столько же здесь так, так как, как же это может быть на чем же зарабатывают перегонщики да? если такая, такая же машина в германии стоит столько же а ее же надо привезти растаможить. и растаможить. и на чем ну, на чем? Он скручивает пробег. То есть, ты, ты, ты смотришь машину, не знаю, с пробегом там до, до 80 или там до 100 тысяч километров, а они ее покупают с пробегом 250. Ну, поскольку растерять километры есть много же способов. Раньше там это было... Раньше нужно было открутить приборку, вставить туда электрический шуруповерт и там долго и нудно крутить эти циферки или там разобрать можно было этот самый одометр и, и просто его физически переставить, значит, эти барабанчики с цифрами. Сейчас, конечно, блок Блоки электронные, но их порой еще проще обмануть. Ну, вернее, обмануть нас, а блоки переставить есть множество разных техники. Федя, по по получается вы...
1: так, что на пробег вообще нет смысла смотреть сейчас. Если ты покупаешь <свят> автомобиль на вторичном рынке, это не самое главное и далеко, в общем, не важное.
0: Ну, важное, все, все важно. Конечно, хочется, да, конечно, вот если ты, ты смотришь, mm -hmm. и вот, вот у тебя рядом объявление. Одна машина там за пять лет пробежала там, 50 тысяч, а другая 150. 000. Ну, конечно, ты хочешь ту, которая 50. Наверное, не ездили мало, наверное, аккуратно ездили, наверное, за ней там, следили. Она не так часто там э -э подвергалась, так сказать, этим самым воздействию вот этого пробега, но. Конечно, на самом деле есть миллион способов, как как вот знаешь, как определить скрученный пробег. Но это вот как миллион способов определить вкусный арбуз. Вот, как бы, нет, я, 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 я понял тебя, нет. ни один не работает фактически. Да, я, я был в Институте бахчевых культур там, в Астраханской области и попросил после длинного интервью знаешь, местного специалиста, говорю, выбери мне вкусный арбуз. Он мне выбрал арбуз, мы его разрезали Он кислятина. Не вку... Понимаешь? То же самое с автомобилями посмотреть, Лотерея. нет ли заломов. Заполирован ли руль, там, коробка передачи, есть ли следы воздействия на болтах, которые держат там, приборную доску, там, насколько стерта педаль газа и педаль тормоза, каковы коврики там, и так далее. То есть, ты можешь, конечно, все посмотреть, но на самом деле люди же, я вот слышал историю продавца в магазине ну, в автосалоне, который купил машину, поездил немножко вот на ней, потом сразу надел чехлы на сиденье uh -huh. да, и снял еще догадался родную резину и ездил там, поменял ее. А потом перед продажей, соответственно, снял чехлы, вот у меня почти новая машина, вот. и поставил родную резину. На ней там видно прям, знаешь, на резине можно посмотреть дату выпуска. но ну, действительно, дата выпуска оригинальная, вот она на ней была, вот та самая марка, вот тот самый неделя, месяц, год, которые там должны были быть. И вот, смотрите, вот вообще новье. А пробег скрученный, да, ну, сделал детейлинг. То есть, обмануть могут в любом случае. Конечно, надо смотреть на техническое состояние автомобиля в первую очередь, и не только своим глазом. Да, можно залезть под капот, можно там, посмотреть, не, не забыли ли там, знаешь, как бывает, крепит чтобы вы не забыли, в следующий раз масло поменять, там какой-нибудь шильдик. Да-да-да, обязательно. Там, кастроп, наклейку
1: вешают просто.
0: И наклейку вешают, и так далее. То есть, ну, может быть, вы какие-то следы этого скрученного пробега найдете, но вы все равно не будете знать, а насколько скрутили, да? Может быть, проехали 120 и решили докрутить назад немножечко до 90, а может быть, там, было 300, да, оказалось 70. И тут большой вопрос. В том... Что сейчас машине нужно? Потому что, ну, в зависимости от пробега, может быть, давно пора поменять масло в коробке. Может быть, нужно уже там ремень ГРМ поменять, иначе там большие будут проблемы. Слушай, но все
1: говорят, что когда ты покупаешь автомобиль, вне зависимости от того, у кого ты это покупаешь, веришь, ты не веришь, знаешь, не знаешь, меняйте все жидкости, которые там есть.
0: В любом Живистые, случае, ремни, а что там, а, а дальше, дальше начнется, знаешь, там? а подвеска, вот она у тебя, ты едешь, она у тебя в такт с магнитолой, как погремушка. Там, По стоит, подвеску стоит, можно да?
1: услышать, но другой вопрос, что если скрутили с 300 тысяч, тогда весьма вероятно, что двигатель долго и не проживет.
0: Ну да, может, и проживет, может, еще 200 проедет, да, и полмиллиона нормально пройдет, и ничего страшного, да? А может быть, и нет. Поэтому да, действительно, при покупке автомобиля и э, есть вариант обращаться к экспертам, подборщикам, но судя по тому, что вот эти подборщики друг про друга рассказывают, они же все рассказывают, что они-то молодцы, они-то uh -huh. вот разбираются, вот он тут с толщиномером прошел, красочку проверил, а тут он, значит, педальку посмотрел, а тут он еще что-то такое обнаружил, весь такой чемпион. Но еще есть у них особый жанр видеороли когда они показывают, как работают их конкуренты. По 30 тысяч за то, что он несколько раз поездил, посмотрел несколько машин, выбирает просто полный шлак и, и хлам, и, и не видит просто страшных вещей, вплоть до того, что там дверь задняя там, перекосила, видимо, настолько от удара, что она плохо закрывается, ну и так далее. Поэтому универсального решения нет. Я бы... Вот мой такой, знаешь, скрытый рецепт, он не единственный. Это не значит, что это еди единственный правильный, но э, когда вы покупаете машину, особенно у частного лица, посмотрите на это лицо. То есть, если вам это лицо категорически не нравится, то вряд ли вы купите у него хорошую машину. По, -по, -по стране ездят машины, по разным данным, в каких-то классах 30-40% машин со скорочным пробегом, в каких-то там 50-60% и так далее. Очень много машин со скорочным пробегом. Что с ними делать? Мы же Что их там как бы криминализовать, да, э, трудно, сложно, нет универсального решения. Ни, ни... Конечно, если речь идет о покупке очень дорогого автомобиля, какой-нибудь Range Rover, не знаю, BMW, то понятно, что там эти данные о пробеге, они пишутся в, там, в 10, в 15 разных устройствах, mm -hmm. вплоть до того, что там в датчиках стеклоподъемников или там в э, системе ABS. И на самом деле даже пробег не всегда настолько ну, принципиален, потому что вот есть машины, которые вот такие развозные, да, ну, как они Toyota, Камри возит начальник. Да, вот она там за три года пробежала 100 тысяч километров. Ага, Всем сколько? кажется, да, это вроде как а сколько она стояла, а вот на этом... да, она стояла на холостых? Да, она стояла на холостом ходе, может быть, понимаешь. И вообще она у нее часов такое количество, что просто ну, страшно. Уже. уже можно было до Луны уже доехать. И обратно вернуться. Да. Да, да, Поэтому очень внимательно нужно смотреть машину, проверять машину. Конечно, нельзя просто доверяться цифрам на одометре и рассчитывать, что раз она там с маленьким пробегом, то мне вот повезло, взял хорошо. А с другой стороны, вот у меня на глазах, у меня есть перед глазами два автомобиля. Один при возрасте 8 лет с пробегом 75 тысяч километров. Я знаю, что это ну, тот самый пробег, который есть, потому что его автомобили покупались новыми. А другой машине 6 лет, и у нее пробег 25 тысяч. Вот я не знаю, мне поверят, когда я буду продавать что-то на
1: Аналогичная ситуация. Есть автомобиль в семье, который покупался в 2008 году, пробег 70 тысяч. 68 тысяч. Честные. Машина была у одного хозяина, куплена нами в салоне и до сих пор в нашей семье. Но не ездили на ней. Вот ребенка в школу и
0: обратно, и в магазин. И вот тут обидно, да, потому что, когда все знают, да, ну, врет он, конечно, врет и не краснеет. Конечно, у него пробег втрое больше, скажут тебе. А что делать? Ну, вот, вот, ну что ж, уже... в любом
1: случае, рынок БУ автомобилей у нас растет и будет расти в ближайшее время. Это неизбежно, поэтому нужно быть очень осторожным, выбирая себе автомобиль, и помнить всегда, что скрутить пробег, милое дело, сейчас за это не наказывают. И нужно быть честным, не обманывайте, не нужно. Спасибо, Федор Буцко был у нас на связи. Федь, до следующих встреч. Всего доброго. В следующей части программы – у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Узнаем, как едет «Логан» третьего поколения.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. В Европе седан «Дача Логан» и хэтчбек «Сандера» перешли в следующее поколение еще два года тому назад. Они переехали на новую тележку с устаревшей платформы. В марте прошлого года свежую четырехдверку анонсировала и материнское «Рено». Такая модель пока заявлена только для Турции. Причем там она сменила еще и имя. Теперь это Талиант. Кстати, предыдущий турецкий седан тоже вовсе не «Логан», а «Сумбол». В основе седана тоже лежит новая платформа, благодаря чему были внедрены современные системы безопасности. Дизайн «Толиант» решен в стиле современных автомобилей «Рено» для европейского рынка, с характерными решеткой радиатора и фарами. Более того, от «Логана» третьего поколения Талиант отличается еще и капотом, бампером, дверями, крыльями и фонарями. Слово Сан Санычу.
4: Феномен этого автомобиля еще только ждет своего обдумчивого исследователя. Мне же хочется обратить внимание на основные вехи жизни модели, ставшей в некоторых странах эталоном бюджетного автомобиля. А появился он тогда, когда вместе с затяжным мировым экономическим кризисом канула в лету уверенность, что в нашем мире существуют вещи, идеи и убеждения, применимые в равной степени для всех. Давайте вспомним громкие заявления глав автомобильных концернов о мировых моделях. Ну и где они теперь? Но если на рубеже тысячелетий созвучные суждения Фрэнсиса Фукуяма о конце истории казались вполне обоснованными, произошедшее позже убеждало не в конце конца истории, а скорее об уходе эпохи универсальных решений. А тут еще и подоспевшая цифровая революция окончательно похоронила многие иллюзии. И наша очень технологичная цивилизация как-то незаметно шагнула в эпоху «глокал» от слияния слов «глобал» и локал, где вдруг стало можно мыслить глобально, но сохранить свою индивидуальность, быть самому себе на уме и приятельствовать с половиной планеты, путешествовать и всегда быть на связи, иметь общие идеи и разнообразие их воплощений. Только в такую эпоху и мог появиться Логан, изменивший представление многих о путях развития автопрома. Не слишком известная до того румынская марка «Дача», попав в объятия «Рено», переосмыслила идею простого и доступного семейного автомобиля. Вот так и появился «Логан», имя теперь известное половине мира. Автомобиль, который умело приспосабливается к каждому рынку. В момент появления этой машины идея дешевого бюджетника уже долго висела в воздухе. И смелый эксперимент Рено явно удался. Сегодня на платформе B0 уже продают автомобили в 80 странах мира. Да и разновидностей стало много. Кроме седана-прародителя, появился Хэтчбэк Сандера, универсал Логан, MPV. Он и сегодня выпускается у нас, как Лада Largus. На некоторых рынках есть и пикапы. И, конечно, пришедшие позже плеяда кроссоверов. Дастер, Каптер, Аркана. Совершенствование этого полюбившегося всем семейства продолжается и сегодня. С конвейеров разных заводов сходят модели, сделанные уже на новой платформе. То есть «Логан» явился миру уже в третьем поколении. И если в начале этого года можно было обсуждать, когда мы познакомимся с новым «Рено Логан», собранным на «АвтоВАЗе», то в конце 2022 чтобы это знакомство состоялось, приходится отправляться в Турцию, где новые автомобили уже вовсю выпускают, правда, под именем «Талант». Автомобиль хоть и сохранил изрядную долю практичности, но стал довольно стильным, хотя по-прежнему не боится любых, даже самых разбитых дорог. И все так же этот автомобиль может позволить себе покупатель со скромными доходами. При этом Renault Талант» может быть довольно щедро упакован даже в базе. А еще можно смело записать в плюс яркую одежку. Ведь это один из главных секретов привлекательности любой машины. Как у мужчин, так и женщин. Но по сравнению со своим субтильным и угловатым дедушкой Renault Талант выглядит эдаким бравым парнем. В конце прошлого года в Европе Седан Дачи Логан и хэчбэк Сандера сменили поколение, переехав с устаревшей платформы B0 на современную архитектуру SMFB. По такой же кальке спроектирован и талант. Более того, он даже по размерам совпадает с Логаном. Подвеска тоже не отличается. Макферсон спереди и скручиваемая балка сзади. А вот внешне у нового турецкого седана довольно много отличий от старосветской дачи и лога. Таланту достались оригинальный капот, радиаторная решетка и бамперы, фары, сделанные в фирменном стиле французского бренда. У них появились светодиодные бумеранги дневных ходовых огней. А бока у четырехдверки не такие раздутые, как у дачи. Задние фонари тоже другие, с секциями, заплывающими на крышку багажника. В салоне «Талант» иная передняя панель, хотя она тоже многослойная. Также четырехдверка «Рено» получила другие рулевое колесо и дефлектор обдува. Чуть иначе оформлена центральная консоль. Моторную же «Гамму» «Талант» разделил с европейским «Логан». Новый седан предлагают с бензиновыми, трехцилиндровыми атмосферными двигателями объемом в один литр литровым уже турбомотором, плюс газовые версии турботройки в 100 лошадиных сил. Атмосфернику и газовому двигателю положена только пятиступенчатая механика, а к турбомотору прилагаются шестиступенчатая механика или вариатор экстрония. Большой город, пробки, суета, конец рабочего дня сосредоточиться на чем-либо, в том числе и на управлении машиной, сложно. Все, что в такой момент нужно, это небольшой, абсолютно послушный и необременительный городской автомобиль, созданный, чтобы ни при каких обстоятельствах не осложнять владельцу жизнь. Именно такое и несет нас по улице. Мы едем на новом Renault Талант». Чтобы направить поиск метафор в приятную сторону, французско-румынские дизайнеры на всякий случай подсказывают, что их машина похожа на ракушку. Кто знает, какие бывают ракушки в их морях. Но нечто морское действительно в нашей машине есть. Это радикально лазурный цвет. А внешность хочется охарактеризовать иначе. Во-первых, это уже современный автомобиль. Во-вторых, он относится к категории автомобильчиков с мягкими формами. Это направление дизайна принято называть дружелюбным. Так это или нет, но талант машина очень органичная и даже в чем-то красивая. Небольшим он кажется снаружи, но четыре взрослых человека поместятся в нем без проблем. И у всех над головой останется место, а колени задних не будут массировать спины передним. Им в объятиях плотной боковой поддержки и так хорошо. Место водителя так и не стало эталоном эргономики, что в этом классе встречаются сплошь до рядом. Хотя думать о расположении рычага и педали перестаешь на десятой секунде. Протянул руку – рычаг КПП, тронул ногой – педаль газа. Все органы управления работают с минимальными усилиями. Стрелочные приборы, полный электропакет, климат-контроль. Еще в списке оборудования самого дешевого нового седана значатся 15-дюймовые колеса, передние и боковые подушки безопасности, ESP, круиз-контроль, датчик света, аудиосистема, держатель для смартфона. Можно скачать специальное приложение и использовать телефон в качестве мультимедии. В варианте подороже появляются противотуманки, 16-дюймовые колеса, задний троник датчик дождя, обогрев наружных кресел, кожное рулевое колесо, встроенные в спинке передних сидений, откидные столики и мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay. У попавшего мне в руки Renault Талант двигатель «Литровая турбо-тройка». Его 90 лошадиных сил легко справляются с не очень тяжелым автомобилем, который ведет себя настолько живо, что по недосмотру вполне может рвануть к отметке 180 км в час. И как мы уже привыкли, машина рассчитана не только на хороший асфальт. Энергоемкости подвески достаточно для неровностей того, что у нас называется «плохой дорогой». О том, что подвеска перестала справляться, легко догадаться по вскрикам «Ой, мама!» не вовремя расслабившихся пассажиров. И все-таки «Рено Талант» хорош. Даже самая нескромная его разновидность – это машина с оптимальным отношением цена-качество. Как бы то ни было, «Рено Талант» в той же мере практичен, в какой и симпатичен. Неудивительно, ведь он должен прийтись ко двору и молодой семье, и вездесущему таксисту, и дачнику-пенсионеру». И если у нас в стране не появился Рено Логан, может быть, мы получим его турецкую версию.
2: Сансанович,
1: Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. А у нас на этом на сегодня все. С вами был Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».